0: Ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Les Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga et comment tu as découvert ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant, etc.
3: (rire) Coucou Alexane, donc bah, je suis super contente d'être aussi dans ce podcast. Euh, C'est ciao, mais c'est pas grave.
0: (rire) (rire) Pardon,
1: la 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 communication, c'est pas
0: tout à fait ça. Euh, Dodico raconte-nous un petit peu euh, tes débuts avec le yoga comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu faisais avant et comment t'as découvert, tu as découvert ton premier cours euh, avec le yoga
3: alors euh, mes débuts avec le yoga euh, c'était il y a un peu plus de trois ans si je me souviens bien euh, où ça n'allait plus dans ma vie personnelle euh, amoureuse, enfin ça n'allait plus du tout et euh, j'ai fini euh, bah, voilà, ma soeur en faisait ça, ça commençait à me titiller c'était en vogue à Paris et j'avais besoin de quelque chose pour euh, mon corps et mon mental me détendre j'avais besoin de trouver ce, cette synergie euh, voilà, de force et de relaxation et donc j'ai poussé la porte du studio Gérard Arnaud Vignassa mm-hmm. Donc, et le premier cours, j'ai tout de suite adoré et j'ai su que j'allais revenir, quoi. Et ça n'a pas manqué, euh, je, <rire> j'ai revenu deux semaines après et après de plus en plus régulièrement.
0: Parce D'accord, et qu'est-ce que, ce que tu sens. faisais à cette période Tu travaillais à côté euh...
3: mm-hmm. J'étais donc euh, dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. <rire> D'accord. Euh, précisément en recherche clinique, j'étais attachée de recherche clinique, j'aidais sur le développement des nouveaux médicaments et euh, j'ai eu plusieurs postes et le, le dernier c'était vraiment beaucoup de déplacements, euh, c'était très euh, chronophage et ça me demande énormément de temps et je, et je sentais voilà, que quelque chose n'allait pas et d'où la, le besoin du yoga pour me recentrer.
0: Ok et, euh, et donc pour toi ça a été une évidence du coup ce premier cours, mmh, tu as voulu continuer et euh, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour que tu aies envie de, d'aller encore plus loin et de te dire bah, ok j'ai envie de me former, euh, euh, de partir, euh, est-ce que tu as quitté ton job tout de suite, est-ce que tu as réfléchi, enfin euh, euh, tu as continué entre pratique du yoga, combien de temps etc
3: Ok, ça fait beaucoup de questions. Oui. Hein, c'est ça que
0: ça <rire> non, mais raconte-nous vraiment <rire> en fait euh, ce qui s'est passé, euh, quel a été ouais, le cheminement avec le yoga, ton travail et jusqu'à maintenant.
3: Euh, donc, le cheminement, c'est qu'effectivement, je continuais bah, à y retourner toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, à sentir évoluer ma pratique, mon bien-être, vraiment, sur euh, différents plans. Et ce qui transparaissait aussi dans ma vie, après, en dehors du tapis, déjà après le premier cours, pendant 48 heures, je sentais les effets encore. C'est un petit nuage. Euh, et donc, j'entretenais ça. Euh, j'étais sur aussi une euh, introspection intérieure. J'ai lu le pouvoir euh, de l'instant présent des d'écarceler. Et euh, voilà, j'arrivais vraiment à ce croisement où je sentais que le yoga m'amenait à un, un bien-être hyper profond. Euh, mon corps sur euh, différentes dimensions émotionnelles etc. Euh, et puis du coup le travail qui était euh, le down super dark c'était le fond c'était le plus bas que le fond du puits tu vois <rire> donc euh, je dis il y a quelque chose qui ne va pas j'étais dans ce truc du CDI de une rentrée d'argent d'avoir des amis etc de toutes ces choses de toutes les cases que j'avais cochées et pourtant, j'étais euh, sur le point soit d'un burn-out, soit d'une dépression, ce qui n'était pas envisageable. Euh, donc, il y avait cette histoire d'un côté, de l'autre, le yoga qui me nourrissait. Et, et donc, je voyais tout ça. J'explorais différents styles, différents studios, profs, euh, essentiellement vinyasa à ce moment-là. Et en fait, avant comme si j'avais eu plusieurs vies, euh, j'étais entraîneur de gymnastique.
0: D'accord. Donc, le
3: mouvement, c'était déjà important. Euh, transmettre le savoir, c'était hyper important pour moi. Et le yoga répondait à ce bien-être. Et juste à être, à s'écouter, ce qui était
0: hyper important.
1: Mmh.
0: Ce que tu faisais pas forcément euh, dans ça... ta vie euh, globale, euh, avec ton métier, etc. Pas du tout,
3: <rire> très très peu et donc ça m'a permis de concrétiser cet ancrage dans le moment présent et ce bien-être et je me suis dit mais il faut que ça se répande <rire> et donc l'idée elle a commencé à, à bourgeonner en moi à dire bah, est-ce que je pourrais faire ça, ça me paraissait fou, moi j'avais l'impression que c'était un autre monde les profs quoi. mais qui fait ça, j'en connaissais pas dans mon entourage donc j'ai dû questionner mes profs Et puis à me dire, ben, tu vois, les asanas, les postures, euh, euh, c'était chaud. hein, Mais je me suis dit, finalement, avec la gymnastique, bon, je m'en sortais. Puis il y a tellement de niveaux, on n'est pas obligé de mettre le pied derrière la tête, pas obligé d'être acrobatique. euh, Et moi, tout cet état d'esprit, cette philosophie me parlait énormément, énormément. Euh, Et donc. voilà je commençais à regarder ensuite les formations à concrétiser donc déjà accepter ce rêve et à concrétiser à rechercher à me dire bah est-ce que c'est possible bah combien ça coûte à soulever les questions pratiques et à me dire bon bah, j'ai un autre rêve c'est d'aller à Bali et pourquoi pas faire deux ans non hein <rire> et comme c'est il ça. y a plein de formations euh, qui sont là-bas euh, bah, j'ai regardé euh, sur book yoga retreat euh, parce qu'au début je pensais à faire à Paris mais il y a quelque chose qui ne collait pas mmh. ça ne collait pas de rester dans cet environnement-là et je voulais m'immerger totalement H24 je me suis dit bah, ça répond à tout et partir un mois dans sa vie à Bali bah oui c'est faisable euh, et moi j'étais arrivée à un point à me dire je, je trouverais si la boîte n'est pas d'accord je trouverais que ça soit sans congé sans qui me vire ça me faciliterait la tâche mmh. <rire> Ils ne m'ont pas virée, mais <rire> euh, mmh. comme je commençais du coup à partir et que voilà, ça s'est croisé en même temps tout ça, C'est un, un, teint, euh, euh, voilà, un sommet où voilà, je, j'avais ce, cette chose qui naissait en moi, où j'ai candidaté, où je me suis inscrite. Au début, je pensais y aller et revenir, hein. hop, euh, mmh. tu vois, continuer et me dire euh, peut-être que je, ça sera en parallèle que je ferai un cours par semaine et que je verrai comment ça évolue. Comment moi j'ai évolué d'ailleurs dans une autre entreprise, je faisais des entretiens ailleurs. Et en fait, quand j'ai senti que j'avais plus de motivation pour des entretiens, ce qui était la première fois, c'était révélateur que je ne voulais plus répéter ce schéma mmh. de métier dans une autre entreprise, peu importe sa taille, les avantages appelle ça des avantages, moi je renommerais ça des compensations plutôt, euh, <rire> étant donné les conditions de travail, euh, et donc euh, voilà, ça a cheminé comme ça, où je ne plus trop aller au travail, et j'ai fait une retraite euh, au Portugal de yoga, une semaine, pour me donner un avant-goût, physiquement, mm-hmm. mon réel amour, mon réel intérêt pour le yoga. Euh, je me suis initiée au surf, donc voilà, mon amour aussi, mon retour à la plage euh, et j'ai adoré, chaque journée j'ai adoré et j'ai re- fait des rencontres hyper enrichissantes euh, d'Europe et d'autres quatre coins du monde et je me suis dit bah oui en fait c'est possible de vivre comme ça, c'était une américaine, la prof qui était plus jeune que moi. Et j'étais en train de me dire, il y a quelque chose qui ne colle pas vraiment dans ma vie, que je ne fais pas ce que je veux alors que j'en ai les moyens. Et petit signe de l'univers, cette prof-là, elle avait fait la formation à laquelle je m'étais inscrite à Bali. Alors, D'accord. Personne la connaissait, elle me l'a recommandée. Et c'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Euh, donc ravie, mais au-delà du possible de cette retraite qui a été un élément déclencheur sur ce chemin-là puisque après j'avais là, cette boule tu vois, tu sais, de stress de, stress, de
0: stress. excuse-moi ouais.
3: <rire> <rire> et donc après ça je, je traînais comme pas possible pour aller au travail et je me suis dit il faut que je parte et une semaine après j'avais ma lettre de démission
0: okay. <rire> <Voilà>. d'accord <rire> <rire> Donc, en fait, tu as fait ta retraite au Portugal. Après, mmh. tu es partie pour, à Bali pour un mois pour faire ta formation. Tu es Il
3: y a eu un laps de temps de plusieurs mois, oui. de de, de repos. Concrètement, j'ai passé plusieurs, dormir, euh, plusieurs semaines à dormir aussi. Euh, et effectivement, je suis partie à Bali. Mmh. Et donc, si tu te souviens bien, et pas, tu le sais, le 200 heures, c'est un mois. En général, mais non, je ne suis pas. Rentr- enfin, je suis rentrée, mais pas après ce mois-là. <rire> mais en fait,
0: euh, en fait, t'as démissionné. as démissionné avant de partir à Bali. Oui. Oui, d'accord, oui, oui.
3: ok. C'est ça, c'est ça. J'ai démissionné avant de partir à Bali. Euh, c'était un mois de juin. Je suis partie en octobre à Bali. Ok. Et euh, au bout de deux-trois semaines, voilà, j'avais vraiment pris mes marques. Et il se trouvait que ma colloque de chambre avait euh, un plan de volontariat à Lovina, dans le nord de Bali. Je ne sais pas si tu connais. Non. Euh, bah c'est très mignon, c'est très rural et c'est connu pour euh, être la ville de Dauphin. Toute D'accord. l'année, tu peux voir des Dauphin. Ah. Ouais, j'en ai pas vu, mais c'est pas grave. <rire> et... Euh... Donc, euh, j'étais là en train de me dire, wow, « Waouh, en plus, on me propose un, un plan bénévole. » Ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait. Dans le yoga, ça me donnait de l'expérience. Pour des enfants, euh, tu vois, vraiment défavorisés, parce qu'il c'était chaud déjà de trouver une école. Euh, donc, goût de karma, évidemment. Euh, mais ça faisait... Je me suis dit, wow, « Waouh, mais comment je peux dire non à ça, quoi euh, ?» et, et j'avais démissionné. J'avais démissionné. Donc, j'étais partie avec mes clés de mon appart, mais euh, je ne me sentais pas de rentrer. J'avais déjà un doute au moment de partir, de rentrer, mais là, je me suis dit, il faut que je reste. Et donc, moi qui n'avais jamais rien annulé avant, euh, bah, là, je me suis retrouvée. Je me vois encore au petit déjeuner sur mon portable à dire, bon, bah là, j'annule mon retour. <rire> Et c'est fait en deux clics. Et tout simplement, je suis restée à explorer un peu plus, à visiter notamment Ubud, la mm-hmm. ville du yoga à Bali, euh, et des massages, et des restaurants végétariens, véganes, euh, donc moi c'était aussi mon paradis euh, des restaurants Bali, euh, c'est, c'est un endroit très très cher à, à mon cœur, euh, avec qui je suis encore une autre histoire où je me suis vraiment liée à, à des Balinais, notamment une balinaise, celle de, du camp de euh, de yoga. Okay. Euh, et euh, voilà, après je suis restée effectivement et, et les choses ont fait que je suis allée en Australie. D'accord. Après le... Là, il y a eu d'autres destinations après le... <rire> Donc
0: Australie. t'es pas rentrée, t'es pas rentrée euh, en France, t'es pas rentrée chez toi euh... Euh, juste après euh, avoir fait ce tour à Bali, t'es encore partie ailleurs
3: je suis partie en voyage sept mois avec ma grosse valise euh, <rire> qui euh, est rentrée au euh, final euh, plus légère parce que je me suis délestée, j'ai fait des dons
0: euh,
3: quand j'étais au Cambodge de kilos de vêtements et de produits euh, de soins pharmaceutiques justement euh, voilà il y a eu le Cambodge et l'Inde aussi.
0: Okay. Et
3: après, même quand je suis rentrée en France, j'ai eu des va-et-vient entre Paris et des amis que, justement, j'ai rencontrés pendant mes voyages euh, à Amsterdam, euh, à Cologne. Et puis, il y avait des amis aussi d'avant parce que de mes études, j'ai voyagé. Euh, j'ai fait des euh, stages à l'étranger Donc voilà, c'est un recoupement, euh, une bonne transition avant de de m'ancrer à Paris.
0: Okay. Et beaucoup donc, à dire sur les voyages <rire> ouais. donc en fait les voyages ont vraiment euh, fait partie de, de, de ce retournement de, et ce changement de vie euh, pour te faire prendre conscience que, que ce que tu voulais vraiment pour ta vie c'était du coup euh, enseigner le yoga euh, partager cette passion faire du bien aux gens apporter du bien-être autour de toi etc et pourquoi tu as ouais. choisi du coup après de revenir à Paris et d'enseigner à Paris et pas de rester euh, ailleurs.
3: <rire> Alors, dans les ailleurs, c'est que, euh, par exemple, en Australie, je suis restée trois mois, trois mois et demi. Finalement, c'est court et long à la fois. Si j'étais restée plus longtemps, j'aurais eu le temps de m'ancrer, etc. Mais je suis en, allée dans la ville où il y avait le plus de professeurs de yoga au kilomètre carré au monde. Et ça, mmh. je ne me... que... <rire> place, donc c'est une super vibe pour vivre pour en vivre professionnellement ça prend plus de temps et j'ai pas eu la patience à ce moment là euh, de rester euh, je pense que j'ai pris peur, oui, et aussi il y a eu un fil conducteur dans mon voyage c'est il y a eu l'enseignement, mais moi j'ai fait d'autres formations après Bali, je me suis formée en Australie où j'ai combiné avec du zentai shiatsu euh, donc j'ai suivi aussi ça euh, j'avais laissé des affaires à Bali, il fallait que je, j'y repasse. Il y a aussi les histoires de visa ouais. dans les L'Inde, c'était génial, mais c'est aussi hyper intense. Je n'étais pas sûre que j'avais envie de rester, tu vois, euh, plus de trois semaines. Donc, euh, voilà. Et moi, j'avais euh, aussi un besoin de retourner parce qu'il y a donc, ma famille, mmh. mes parents, ma sœur à Paris et j'avais euh, voilà des, mes, mes traumas de l'enfance à régler vraiment euh, et puis je savais que j'avais plein d'affaires mes amis proches aussi qui me manquaient qui sont chez une autre famille des piliers de ma vie euh, et j'ai voyagé au fil des saisons vraiment comme un oiseau migrateur à chaque fois c'était l'été il y avait l'hiver les moussons qui arrivaient euh, donc je suis partie tout fermé en Inde enfin euh, dans le sud en tout cas à Goa et donc, je revenais aussi. C'était un, un nouveau printemps dans ma vie, euh, à différents euh, euh, sens. Donc, okay. je suis rentrée à Paris. Oui. C'était mon réseau. Je savais aussi qu'il y avait des très bons professeurs. Euh, moi, ça me permettait de faire un point déjà. Ouais. Euh, même si j'avais encore envie de voyager, je ne voulais pas voyager à, à cette fréquence-là aussi rapide. Euh, donc, voilà. J'avais beaucoup de choses à gérer et je suis encore même à travailler sur cette digestion de voyage parce que je suis rentrée, tu vois, il y a un petit peu plus d'un an. Maintenant, j'ai fêté l'anniversaire euh, et je me suis ancrée à Paris. Je savais aussi, voilà, effectivement, j'ai, j'ai trouvé des, des opportunités vraiment de travailler assez rapidement. C'était peut-être même presque trop rapide parce que je ne m'étais pas donné le temps de souffler. Et, euh, et ça, je m'en suis rendue compte en parlant avec d'autres personnes qui ont voyagé qui vraiment pendant 7-9 mois ont mariné à ne pas travailler quand ils pouvaient. Et, et voilà, donc je suis très reconnaissante du Covid qui m'a donné un petit <rire> peu de temps pour digérer ça même si j'ai fait une autre formation.
0: <rire> D'accord, qu'est-ce que tu as euh... fait comme autre formation
3: sur les pratiques subtiles donc c'était essentiellement méditation pranayama également du chant de mantra et travailler sur l'énergétique parce que oh, c'était pas fait. assez énergétique la période <rire> de COVID. Euh, j'en ai une couche et, euh, et en parlant de cette digestion de de voyage qui, qui est physique dans le monde mais qui est hyper intérieur en fin de compte en tout cas pour moi ça l'a été. Euh, ben, je travaillais sur poser tout ça euh, pour écrire un livre.
0: D'accord. Donc tu as commencé à rédiger un livre mm-hmm. et euh, tu ne sais pas encore quand est-ce qu'il sortira, mais sur, euh, sur ses voyages, sur, euh, sur toi, ouais, sur ton c'est... cheminement, etc.
3: Voilà, exactement. Parce que, en fait, quand je voyageais, euh, c'est une amie d'ailleurs qui m'a ramené un carnet de voyage. Euh, de Bali, qui m'a dit, tu vas le remplir pendant ta formation. Il s'avérait trop petit, et que j'ai adoré faire <rire> ce travail de journaling d'écriture, euh, et que j'ai étoffé au cours de mon voyage, et que j'ai gardé, que j'ai modifié en rentrant, et que je me suis dit, waouh, ouais, il faut vraiment que je pose, et tu vois, en le mettant du coup vois, en numérique, où je faisais vraiment des phrases, où je aussi mettais mon recul sur les expériences d'autres que j'avais pas écrites mais qui étaient hyper ancrées dans, dans ma mémoire euh, et d'autres que je, aussi j'enrichis un petit peu de connaissances euh, que j'ai eues depuis en finalement en rentrant euh, notamment sur l'énergétique euh, euh, ouais
0: Du coup, ce livre, il va retracer un petit peu ton parcours, mais aussi apporter euh, cet axe euh, théorique et spirituel de tes formations, des choses que tu as apprises, etc. Voilà, les rencontres de la
3: vie, euh, totalement. J'aimerais bien le finir pour euh, cette année. Je pense que ça pourrait être aussi un bon souffle euh, après pour les autres personnes, après Covid, quand toutes les frontières vont se réouvrir. euh, J'aimerais bien que ça coïncide avec cette dynamique-là.
0: Ok, et donc du coup, euh, tu as fait euh, ces formations pendant le, cette formation pendant le Covid et, euh, et donc euh, depuis que tu es rentrée, tu disais que tu as commencé à enseigner le yoga euh, dans certains studios à Paris, je suppose que euh, pendant le confinement c'était un petit peu plus compliqué, peut-être des cours en virtuel etc, est-ce que euh, tu as d'autres projets pour après, euh, après confinement, est-ce que tu vas reprendre tes cours, est-ce que tu vas travailler avec de nouveaux studios ou peut-être… Euh, Enfin, faire de, de nouvelles choses euh,
3: bonne question c'est en cours j'ai une réunion cet après midi justement avec l'une des salles euh, où j'en saurai plus où ça va être aussi sur les conditions euh, d'accueil d'enseignement mmh. euh, J'ai pas forcé euh, je ne cherche pas une nouvelle salle à Paris. Euh, je pourrais mais comme il y a l'été je vais voir aussi comment ça va se passer j'ai envie de me prendre des vacances <rire> le Covid ce n'était pas des vacances effectivement j'ai fait des cours virtuels euh, voilà je sais aussi que j'ai des demandes pour faire voilà, des, des cours en personne en privé euh, j'ai une retraite qui, euh, qui va combiner d'ailleurs chamanisme alimentation vivante crue euh, donc ça je suis ravie au mois d'août donc ça va demander aussi beaucoup d'efforts et je vais voir pour la rentrée parce que bah, en repensant à ce livre euh, et aussi à mon site internet qui a été demandé et qui je ressens aussi le besoin de partager donc je me dis je ne suis pas à la recherche de nouvelles opportunités s'il y en a je verrai euh, mais je ne suis pas dans cette demande, vraiment pas. Je okay. dans cette demande d'introspection, en euh, prendre de compte, pour mieux redonner euh, après.
0: Et euh, mais du coup, il y a quand même pas mal de projets, parce que tu parles de cours, de retraite, de livres, du site web, donc c'est quand même hyper vivant, et à mon avis, en septembre, tu ne vas pas t'ennuyer, tu as quand même plein plein de choses à faire, et d'ailleurs, euh, en ce moment, tu es aussi en train de suivre une formation.
3: Euh, non, alors en ce moment, je, je l'ai fini ma formation euh, de finir. Euh, avec mes professeurs d'Australie. donc J'en suis euh, super contente euh, parce que sinon, ben, euh, j'aurais, je ne serais peut-être pas rentrée en Australie juste pour me faire une formation. Voilà. Et puis, c'est un nouveau format. Moi, j'étais tout le temps dans ce format H24, mm-hmm. euh, sauf en Australie, puisque j'étais sur place du coup le soir, je rentrais chez moi. Donc ça, ça m'a donné différents goûts. Euh, mais c'est pareil quand j'étais en Inde, c'était immersion H24. Mmh. Là, du coup, euh, c'était euh, en ligne étalé sur cinq semaines, mais c'était hyper intéressant aussi pour moi, en créer petit bout par petit bout, et ça te permet de digérer semaine. autrement. Voilà, mmh. voilà, c'est une autre forme. Je préfère le présentiel, mais euh, voilà pour moi ça valide aussi les formations en ligne, euh, d'une certaine façon, que ce n'est pas des profs moins bons, que c'est une autre façon de faire. Maintenant, voilà, c'est clair, le présentiel, euh, c'est beaucoup plus qualitatif, on est moins dans oui. ces comptes de temps, euh, et on est dans une meilleure dynamique de questions et de réception
0: oui, je pense que aussi être euh, en face à face, c'est important pour pouvoir euh, bien comprendre les principes, etc. Mmh. En virtuel, on peut peut-être louper certaines choses euh, à des moments. Après, ça dépend du type de contenu qui est proposé en virtuel. Hein, mais euh, euh, je pense qu'il y a des très bonnes formations qui ont été adaptées pendant le Covid et que ça oui. se fera sûrement de plus en plus. Ça pourra oui. permettre aussi de moins se déplacer. Euh, ouais. mais, euh, mais, mais en tout cas euh, à voir si ça, si ça perdure dans le temps etc mm-hmm. Mm-hmm. mais euh, ok euh, bah, en tout cas constante, euh, constante continuation de, de formation plein de projets à venir est-ce que tu as quelque chose que tu voulais rajouter par rapport euh, à ce qu'on a dit aujourd'hui et euh, euh, des choses qu'on n'aurait pas forcément abordé mm-hmm.
3: Euh, bah je vais faire un petit clin d'œil euh, au voyage euh, parce qu'aussi il y a beaucoup de personnes euh, notamment des profs qui m'ont demandé comment j'ai enseigné à l'étranger euh, donc effectivement beaucoup connaissent le site Yoga Trade que je, sur lequel je suis mitigée je n'ai pas eu forcément eu besoin de passer dessus, il y a aussi des groupes Facebook et euh, surtout pour euh, revenir aux relations humaines euh, connectez-vous à ça, euh, pour celles qui ont envie voilà, de voyager, d'enseigner à l'étranger de trouver les opportunités euh, c'est aussi du culot <rire> de la confiance en soi euh, d'accepter mon premier cours en fait je, il n'était absolument pas prévu il s'est fait de façon hyper spontanée euh, que oui il y a aussi cette notion d'argent d'échange euh, mais qu'il y a aussi plein d'autres moyens d'échange que la monnaie euh, et que voilà de quoi qu'il en soit qu'il soit question de yoga ou non mais là il est question de yoga euh, oser aller fouiller euh, curiosité euh, d'explorer voilà, les professeurs, les styles euh, d'honorer les traditions anciennes vraiment, les, les livres anciens mais aussi il y a des choses récentes peut-être qui sont aussi valables euh, voilà, le yin qui se répand il doit y avoir une raison ça doit répondre à un besoin euh, voilà, de ne pas être fermer d'esprit, de savoir à quel public euh, on s'adresse et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que nous on veut dégager
1: I'm
0: eh ben, c'est super, on va rester sur ces belles paroles je pense parce que c'est vrai que le voyage euh, donne beaucoup d'opportunités euh, de se révéler, de découvrir euh, qui on est euh, en partie aussi grâce au yoga on peut coupler les deux, on en parlait dans un précédent épisode euh, beaucoup de, de profs euh, aiment, aiment coupler le voyage euh, au développement personnel grâce au yoga parce que le voyage nous aide à, à nous retrouver aussi à, à avoir de nouvelles civilisations des nouvelles cultures et ça peut nous aider à ouvrir, euh, ouvrir ne, tout le champ des possibles. Euh, donc du coup, euh, je, suis, je suis en totale phase avec toi par rapport au voyage parce que j'adore voyager aussi. Et, et moi, ça, ça a beaucoup changé de phase dans ma vie de voyage aussi. Et, et euh, je suis d'accord que, que ça aide énormément et qu'il euh, faut s'adapter euh, aux différentes cultures, etc., donc euh, merci euh, beaucoup euh, d'avoir partagé tout ça avec nous euh, ça donne envie d'aller découvrir les autres pays euh, <rire> les autres continents la nature la nature c'est ça que
3: je pas dit
0: le retour à la nature et aux choses euh, simples qu'on n'a pas forcément euh, à Paris ou dans nos pays oui. euh, qui sont euh, qui sont très normés comme tu disais où on prévoit tout etc juste euh, prendre un billet euh, d'avion partir euh, ou euh, réserver euh, un moyen de locomotion et Hop, euh, faire son petit un voyage
3: de, un même euh,
0: ouais, ouais. c'est ça, pas forcément partir très loin mais il y a plein de, ouais. de, d'endroits où on peut s'évader et c'est super en tout cas merci beaucoup euh, c'est ciao ciao, ciao <rire> pour ces, pour, voilà, je vais réussir à le prononcer à la fin <rire> euh, pour cet échange merci euh, euh, d'avoir pris ce temps pour échanger avec moi euh, ravie d'avoir fait ta connaissance aussi euh, par là et puis j'espère qu'on se reverra très vite
3: Bah Également de même, c'était un plaisir d'échanger ces sujets magnifiques. Et à très bientôt. Salut Salut